0: Muy buenas, mi nombre es Atos y estamos aquí para presentar What the fuck is going on? Una de las cosas eh, que siempre he querido hacer es grabar un podcast y no se me había dado la oportunidad hasta ahora y es algo que quiero aprovechar bastante, así que qué bueno... Este es un episodio de introducción, por eso es que es bastante corto, o al menos eso espero. Y pues eh, sobre todo eh, partiendo del principio de que siempre me han comentado que, que me expreso muy bien, que, que sé transmitir mis ideas. Y a veces tengo, tengo este pequeño eh, asunto pendiente, ¿no? Esto de, de siempre querer tener... Eh, un motivo para hablar o un motivo para compartir información o sencillamente un motivo para conocer personas y, y crear comunidad y, y pasárnosla bien o sencillamente ayudar, ayudar a, a desconectar un, un rato. ¿no? Eh, mi nombre es María Eugenia Álvarez, alias Atos. Eh, solía ser profesora pero ahora me dedico a IT, específicamente a la parte de infraestructura. Y pues bueno, nada, en este podcast lo que queremos es hablar un poco de todo, hablar muchísimas eh, pistoladas y, y cuánta cosa se me cruce por la cabeza. Lo principal será, por supuesto, hablar de, de tecnología, pero bueno, es que tengo un problema, <ríe> es que soy fan de todo. Es decir, tengo... Tengo muchísimo, muchísimo contenido para compartir y me gusta muchísimo ver, conocer y, y, y hacerme fan de cosas. O sea, no sé, es como una obsesión rara que, que tengo yo. Pero bueno, una de las cosas eh, más importantes de las que hablaremos, o, o bueno, esta es una particularidad, es hablar sobre eh, mi ecosistema con el que trabajo ahora mismo. Eh, por el trabajo y gracias a, a la vida gamer, eh, tengo uso PC con sistema operativo Windows, pero eventualmente esto cambiará eh, y estamos analizando el proceso de pasar a sistema operativo Mac OS. Pero bueno, mmm, creemos que con el tiempo llegará esto. Estamos todavía en, en proceso de estudio porque, bueno, es una decisión eh, no solamente importante porque te cambia eh, la manera de, de interactuar eh, con los objetos Sino también eh, es dinero O sea, <ríe> una, una Mac no es nada barato Las PCs tampoco Pero bueno, las PCs son muchísimo más asequibles que las Macs Así que a la hora de la verdad lo importante es Tener dinero y pensar bien la decisión Antes de cometer el error eh, Ahora mismo eh, trabajo o, mi, mi, mi equipo es el Apple Watch, el iPhone y, eh, bueno, y el iPad. Eh, estos son mis tres eh, gadgets favoritos, son mis tres dispositivos que utilizo a diario, no hay un día en el que no los utilice. Y bueno, esto bueno, mezclado con los AirPods y también uso unos auriculares que tienen cancelación de sonido, que son los Sonic WX Algo, no me acuerdo. Pero es la versión 2. Ya hay una versión mejorada de estos y, y son buenísimos. Yo particularmente recomiendo muchísimo todo el equipamiento que uso porque si eres una persona a la que le gusta la tecnología, a la que le gusta estar un poco al día ¿no? de las cosas, eh, esto te da muchísima movilidad. Además yo eh, recibo una cantidad un poco elevada de llamadas y, y esto me ayuda a Ah, bueno, cuando tengo los auriculares grandes, los cascos, los headphones, como me quieran llamar, eh, es cuando estoy en mi sitio, pero si tengo que salir a caminar o lo que sea, es cuando uso los AirPods y, y me han venido muy bien. Entonces, mi ecosistema ahora mismo es casi todo Apple, a excepción de la PC, pero eh, estamos trabajando en ello. Todo a depender también de la actualización de, de iPad que saquen, que es el iPad OS. Eh, si mal no recuerdo sale el 19 o el 20 de septiembre Es decir, estamos a poquísimos días de que salga Y ya veremos cómo, cómo es esta, este, este nuevo sistema operativo Y si realmente cubre mis necesidades en cuanto a ordenador ¿no? Porque ese es el chiste que tiene esta, esta actualización Así que si tiene en alguna medida algo relacionado Y yo considero después de usarlo un tiempo que ...que realmente no necesito un portátil de Apple... ...pues me quedaré con el PC y, y ya estaría bien. Lo siguiente que vamos a, a tratar bastante en este podcast... ...son las consolas, ¿vale? Eh, tengo muchísimas consolas nuevas y viejas, por supuesto... ...pero ahora mismo me manejo con la Xbox One X... Eh, ...es esta la que... ...la super mega guay que ha sacado Microsoft... Es un consolón, estoy bastante satisfecha con, con ella. Y la comunidad que, que, que se ha trabajado Microsoft o la comunidad que, que consume todo este tema de la Xbox es bastante diferente a lo que te podrías encontrar en, en Sonic. Así que, en principio, nosotros también vamos a hablar de Xbox. Pero, por otro lado, eh, bueno, yo es que tengo todas las consolas, ya lo he dicho. Y la PlayStation también es una consola que me gusta mucho hasta cierto punto. Es verdad que, que tiene un montón de, de fallos y cosas que mejorar y todo esto. Y, y no tiene nada, digamos, o llamémosle especial, ¿no? Es, es una consola con unos grados de potencia normales. Con, o sea, es, es normal, es el estándar. Y también la tenemos, también vamos a hablar de ella y también vamos a hablar de, de sus exclusivos, de sus juegos, sus mandos y todas estas cosas. Así que la, la PS4 ha sido, fue la primera consola que me compré cuando llegué a este país. Yo vivo en España y, y me encantó. Fue, fue un amor a primera vista, fue mi primera introducción a este mundillo. Y, y bueno, pues nada, estaremos hablando de ella sobre todo porque hay muchos juegos que últimamente me gustan y me encantaría compartirlo con ustedes. Y por supuesto tenemos a, a, a la hija de mamá, que es la Nintendo Switch. Esta es una consola uf, a la que es indescriptible. No puedo, no puedo darle ningún adjetivo y no puedo hablar de ella sin decir antes que, que es perfecta. O sea, la Nintendo Switch eh, sencillamente ha revolucionado mi vida <ríe> a niveles sí. estratosféricos. O sea, es una consola con la que yo me siento no solo muy identificada como usuario, sino que además... Me siento comprometida, es decir, eh, si hay algo de la switch que, que ha salido que se ha anunciado o, o lo que sea, siento que que me ha sido tan útil y ha sido tan, tan parte de mi vida desde que salió que no podría perderme ninguna noticia de ella, no podría sencillamente eh, pasar un artículo y ya no 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 o sea lo tengo que leer es Nintendo, soy muy Nintendo fan. Así que, sí, la Nintendo Switch es sin duda mi consola estrella. Creo que es la consola, bueno, creo no. Es la consola en la que más juegos eh, tengo. Eh, honestamente, el, el, el tema de movilidad, de tener la estática en la tele, de, de compartir el tema de los Joy-Con, esta fusión entre lo que es la Wii y, y una consola convencional, o sea es que es la perfección, entonces Nintendo Switch va a ser por mucho eh, la consola a la que mejor me refiera y esto no quiere decir que, que no vaya a hablar de las demás muy bien, yo soy partícipe de que si podemos utilizar todos los sistemas, por qué enfocarnos en uno, ¿O por qué hacernos haters de, de algunos ¿O, o, no, o sea, yo, yo, no so, yo no tengo un clan, yo no tengo un equipo. Yo sencillamente soy gamer y me gusta jugar los videojuegos y no me importa dónde se reproduzca. Que unos se reproducen bien, otros mal, pues bueno, esto ya va a quedar a juicio de cada quien. A mí particularmente no, no me ocasiona ningún estrés un juego con una gráfica bastante básica. De hecho, yo creo que los mejores juegos que he jugado no son o no tienen una, una calidad de gráficos elevada. Pero bueno, eh, esto ya lo he dicho, eh, va de la mano de lo que quiera cada quien. Yo voy a hablar de todo porque me gusta todo, ya lo he dicho, soy fan de todo. Esto va a ser un hashtag, hashtag fan de todo. Y, y nada, es, es vivir, es jugar y, y es aprender de la cultura, de lo que hay y afines. Otra de las cosas que me gustan muchísimo es ver televisión, ver TV, no sé cómo lo llamen en tu país, pero bueno, estar frente a una pantalla. Estar frente a una pantalla viendo contenido y de ello, eh, pues me gustan mucho algunos documentales, me gustan mucho las series y me gusta mucho el anime, así que, eh, bueno, y también me gusta muchísimo ver videos de música, así que eh, estaremos hablando un poco de todo eh, en cuanto a las series eh, vamos a hablar de las tres plataformas que, que consumo Que son Amazon Prime, eh, HBO y Netflix Estas tres plataformas de, de alguna manera se han convertido en parte de mi vida también Cuando no estoy haciendo una cosa, estoy viendo una serie Y, y esto de, de darte un atracón de una serie un día Pues eh, es, es algo de lo que me he servido muchas veces Así que en principio eh, esto, esto de las series también Hablaré muchísimo y, y tengo muchísimas eh, en la cabeza ahora mismo, pero bueno, ya, ya desglosaremos con tiempo, con calma, esto no es algo que se tenga que hacer eh, deprisa, al contrario, quiero que, que el contenido que, que hagamos aquí sea bastante equilibrado, sea hablar yo un poco de lo que me gusta, hablar ustedes de, de lo que quieren escuchar y sobre todo dejarme muchos comentarios y, y dejarme claro si vamos por el camino del bien o vamos por el camino del mal. Esto, esto me va a ayudar. En cuanto a anime, no soy una gran fan. Es decir, me gusta mucho el anime. Consumo anime. Pero no soy una otaku. ¿vale? O sea, no, sé cómo, no sé cómo referirme a este tipo de personas que, que sí son realmente muy fans del anime. Eh, de lo que sí soy bastante fan es de la cultura japonesa. De su comida. De todo lo que es Japón. Porque son una son una cultura que a mi parecer están avanzados ellos, su manera de, de observar el mundo y de saber de que la convivencia es en comunidad es, es preocupándose por el otro o es sencillamente respetando al otro eh, creo que, que supera los esquemas y supera cualquier ideología que alguien haya querido ejecutar entonces, estas son cosas que me mantienen, que mantienen leyendo, me mantienen ocupada me mantienen descubriendo, así que nos tenemos que apuntar que el sueño de mi vida es ir a Japón y, y comer comida japonesa en Japón, sobre todo la carne de Kobe. O sea, tenemos que ir, o sea, ojalá cuando vaya allí todavía siga haciendo este podcast y pueda sencillamente describirle lo que se siente cumplir un sueño. Vamos a estar hablando también eh, de literatura. La literatura eh, ha sido parte de mi vida o una parte importante de mi vida. Porque cuando eres más adolescente, eh, tienes una, o a mi parecer, a mi juicio, tienes un punto en el que ya no puedes devolverte. Y para mí fue eh, el ver o darme cuenta que, que la lectura para mí era, era ese punto de apoyo, era ese punto... Eh, de sencillamente desconectar del mundo y, y viajar o volar a, a otras realidades. Que a veces, bueno, pensándolo bien eran un poco drásticas porque me gusta mucho la literatura medieval y fantástica. Eh, así que de literatura también vamos a hablar o de al menos de algunos libros que me gusten. Eh, esto es fácil de enlazar con los videojuegos porque hay, hay videojuegos, o sí hay videojuegos, que están fundamentados en libros y al revés. Y luego hay cómics que están fundamentados en videojuegos. O sea, eh, hay mucho de dónde sacar, hay mucha tela que cortar y, y hablaremos de literatura y sobre todo de la literatura que está relacionada con los videojuegos. Así que eh, uno de, las, de los libros de los que quiero hablar pronto es sobre Metro 2033, eh, es, una, es una novela, una, no, bueno, no es una novela, es una literatura fantástica, bueno, no sé hasta qué punto fantástica, más bien sci-fi, y trata básicamente sobre eh, un futuro posapocalíptico, como casi todo en este siglo, eh, y, y es bastante interesante, al menos desde mi perspectiva, porque esta gente encontró refugio en el metro, en las estaciones de metro. Entonces el mapa del juego, por supuesto, es el mapa del metro de Rusia. Y, y bueno, ya, ya en su momento hablaremos de eso, lo estaremos eh, compartiendo y tal. Pero es importantísimo saber que, que la literatura de la que voy a hablar no es la literatura, eh, digamos, la más comercial, ¿no? O sea, sí, tiene un público bastante amplio y sí, son, son best-sellers y todo esto, pero eh, ciertamente... Mm, hay mucho de esto, de este contenido que, que posiblemente solamente le guste a, a un pequeño público. Esto de que esto le gusta nada más a mí y a nadie más, buah, eso es una tontería, porque al final cuando algo te gusta a ti y cuando has tenido la oportunidad de consumirlo es porque hay más personas que lo han consumido y han hecho posible que tú puedas conocerlo. O sea que... Eh, es tontería decir que, que no le gusta a nadie más o lo que sea. Además, yo creo que este podcast tiene un público muy, muy, muy específico, aunque yo sea hashtag fan de todo, pero eh, sí es posible que, que, que esto sea así. ¿no? Mezclado con la literatura, ya dijimos que vamos a hablar de los videojuegos. Los videojuegos para mí, eh, uff, son, son pequeños tesoros. Soy coleccionista de videojuegos físicos, así que... Tengo un montón de juegos que todavía no he jugado y que tengo que jugar. Pero eh, para mí es súper importante decir que lo que me enamora de los videojuegos no solamente es la historia, no solamente es eh, el hecho de que sean eh, obras de arte. Creo que lo que me encanta es el reto a ti mismo. Es decir, eh, los videojuegos están constantemente poniendo a prueba nuestras capacidades, nuestros conocimientos y saber y pensar que que hubo alguien que no solamente dedicó horas de su vida, sino que, además, eh, le dio ese toque, ese... le dio esa alma, ese videojuego que... que, que tanto nos gusta. Es maravilloso. Eh, esta comunidad, o la comunidad de gamers, eh, de gamers serios, lo que yo llamo gamers serios, que no... que viven realmente la experiencia, eh, me parece una de las mejores comunidades, porque al fin y al cabo, los videojuegos son un portal a conocer lo que quieras, a conocer ideas, a conocer cultura, a conocer historia, a conocer realidades. O sea, los videojuegos realmente han abarcado tanto, tanto, tanto en la sociedad, han abarcado tanto en la vida de tantas personas que, que son sencillamente eso, obras de arte, lo, no, hay, no hay nada nada diferente que decir aquí desde eh, la persona que escribe la historia, el que programa el juego, el que lo dibuja, eh, el que lo piensa, el que lo maqueta, el que lo produce, el que da la pasta, o sea todo, todo, todo el mundo, todos los involucrados en un videojuego eh, tienen bastante claro que lo que tienen que hacer tiene que gustar y no solamente tienen que gustar sino que tiene que además Seguir una idea, seguir un ideal. Este videojuego fue, fue pensado de esa manera por algo. Y eso, eso creo que es maravilloso. Y qué bien y qué importante es que, que la industria de los videojuegos esté muy bien estabilizada o que al menos esté creciendo. Y sobre todo, eh, yo tengo que decirlo, lo siento mucho, no, no, no quiero caer en polémicas ni mucho menos, pero me encanta que las mujeres ahora comenzamos a tener un poco más de voz en, en, este, en este mundillo, en esta comunidad y no solamente voz sino que también eh, estamos desarrollando, estamos haciendo cosas, escribiendo o sea las mujeres realmente estamos bastante involucradas y es súper importante eh, tenerlo en cuenta porque esto antes era un territorio de chicos y, y qué bien que al menos ahora ya nosotros podamos sencillamente decirlo antes una chica que jugaba videojuegos, pues bueno, una chica un poco rara, tachada de nerd, de friki o de lo que fuera. Y, y hoy en día, bueno, lo mismo sí seguirá siendo tachada de, de esto, Pero no, yo, ya no es algo negativo. O sea, es como, como si me digan mañana que, yo qué sé, que tengo la piel oscura. Pues mira, es normal. Yo creo que la sociedad ha evolucionado tanto y ha alcanzado tantos niveles de comprensión que, que se abren puertas y esas puertas... Eh, que están abiertas y Que antes estaban cerradas Es necesario que, que se hable Se diga y, y se comparta Todo lo, todo lo que hay mm, Es verdad que todavía Hay mucha gente que no Que vive en el siglo pasado Que, que no se actualiza Pero bueno, esto es poco a poco Vamos, vamos con calma Y, y bueno, eh, es importante Las mujeres en los videojuegos es súper importante eh, Además de eso eh, Creo que Todas las personas que, que hemos compartido un videojuego en grupo, en equipo, o, 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 o contra... Eh, es... Eh, la dinámica que creas cuando juegas con alguien no es la misma que la que creas tomándote un café, o no es la misma que la que creas... No, no, no. Los videojuegos te ayudan realmente a comunicarte, te ayudan realmente a tener esa sincronía, ese, ese bailar pegado. <risa> no sé, me encanta los videojuegos, sencillamente son... El portal más grande que existe a todo. En los videojuegos eh, no solamente he encontrado amigos, sino que también he encontrado a personas súper importantes en mi vida. Así que estaremos en ello. Eh, me quedan dos tópicos más de los que hablar, pero el primero eh, o el, el primero de los últimos es los juegos de mesa. Con el tiempo me di cuenta que los juegos de mesa eh, eran lo mío. Empecé a jugar Magic the Gathering en la universidad y luego empecé con Calabozos y Dragones, o sea, con la misma gente que jugaba Magic. Empezamos a jugar Dujons and Dragons y la experiencia fue infinitamente grata. No tengo palabras para describir lo mucho que quiero estos videojuegos. Eh, digo, estos juegos de mesa. Y ahora mismo eh, Magic ha sacado su videojuego que se llama Magic Arena. Aplausos infinitos para esta idea. Porque al fin hay un portal en el cual tú puedes jugar Magic. No solamente eso, sino que tienes posibilidades de comprar, de ganar premios y todo esto. Es verdad que al final termina siendo un pay to win más o menos. Pero bueno, eh, eh, hay una posibilidad, hay, hay maneras de llegar, hay maneras de, de conseguir las cosas. Y, y sobre todo, esta mezcla para mí es como el matrimonio perfecto. O sea, son videojuegos más Magic. No sé qué más podía pedir en mi vida, pero, pero ahora mismo con esto estoy bastante satisfecha. No he tenido la oportunidad de jugarlo, pero lo jugaré, ya veremos cuándo. Eh, de momento está descargado en mi ordenador, está allí esperándome y espero tener vacaciones pronto y poder eh, mirarlo. Además de eso, eh, los juegos de mesa me han ayudado también a socializar mucho. Aquí en España los juegos de mesa son súper son importantes. Y me ayudaron a conocer a una de las personas a, o a mi mejor amiga aquí en España. Y, y fue súper divertido porque nos conocimos en una de estas asociaciones de juegos y, y ella es súper tímida. Y claro, ya yo no soy tan tímida como, como ella, pero bueno, eh, el final de todo esto eh, fue la unión de dos personas completamente diferentes, pero dispuestas a compartir lo que había en sus cabezas con más o menos timidez, pero estábamos allí y nos fuimos conociendo poco a poco, fuimos compartiendo y, y hoy en día esta chica es mi mejor amiga aquí en España y, y qué bien, o sea, qué bien que todo pasó por, por, por ser frikis, ¿no? Por, por ir a buscar un, un lugar con quien compartir gente acerca de juegos de mesa. O sea, es que esto eh, algunas veces eh, es tan maravilloso que no puedes ni siquiera medirlo. Así que eh, eso es un poco de todo. Ah, bueno, y lo último de lo que, que, de lo que voy a hablar, es lo segundo de lo último, <ríe> y ya lo último infinitivo definitivo, es comida. Soy fan, fan, fan de la comida, no, no podría explicar yo lo que se siente probar cosas nuevas y estoy constantemente reinventándome en esto. Así que eh, soy muy fan también de la comida oriental, así que... Cada vez que pruebe un ramen o un algo, pues posiblemente lo postee y, y les estaré dando un poquito de feedback acerca de eso, acerca de, de las cosas. Estoy intentando siempre probar cosas. Ahora que estoy en España, mi meta es probar la comida típica de todas las regiones. De momento, este fin de semana pasado probamos los torresnos. Y unas patatas que no me acuerdo cómo se llama pero es así como un puré de papa con sabor a chorizo o algo así, no sé, es como papas con aceite de embutido, eh, eh, no me acuerdo cómo se llaman, ya <ríe> intentaré en el siguiente episodio decirlo, calma, yo sé que, que hay alguien que justo ahorita está intentando gritarme el nombre de las papas, pero no me acuerdo, eh, pero los no, señores, esto es chicharrón, o sea, esto es chicharrón, en España y, y es algo muy, muy bueno a todos los venezolanos que están escuchando. Si es que hay venezolanos escuchando esto, ir a probarlo. Ya cabe destacar que, que soy de Venezuela y, y bueno, nada, estamos aquí, estamos intentando pasarlo, pasarlo bien, estamos intentando hacer contenido, repartirlo y sobre todo, sobre todo, sobre todo hacer comunidad. Mi meta con esto es que la gente... Puede escucharme de camino a donde sea, en su trabajo, en su casa, en donde sea y que se sientan bien, que al menos les ayude a pasar un rato. En el que nos sentamos a hablar de pistoladas y, y tan sencillo como que a lo mejor yo de tantas pistoladas que digo, alguna te hace reír, alguna te hace sentir, alguna te hace desconectar y ya con eso eh, mi misión está cumplida. Mi nombre es Mari Eugenia Álvarez, arroba Atos de Gamer en todas las redes sociales. Y esto fue What the Fuck is Going On.